0: También aprenderás técnicas más eficaces del marketing que te ayudarán a monetizar esta profesión. Si quieres saber más de nosotros, visítanos en la casa virtual de la familia AMED www.amedweb.com En México,
1: 4.5 millones de niños de entre los 5 a los 11 años son obesos. Esto es una, un dato que arroja la Inegi y principalmente se debe a dos factores la mala alimentación y la falta de actividad física, que es el tema del que hablaremos el día de hoy. Te doy la bienvenida, querido amigo, querida amiga que te estás conectando al podcast Sección Académica, el podcast donde hablamos semanalmente de los cuatro pilares de la AMED, nutrición, entrenamiento, emprendimiento y desarrollo personal. Como sabes, mi nombre es César Pérez y soy podcaster y asesor deportivo aquí en la AMED. El día de hoy tenemos aquí al maestro Jorge Ramírez que nos va a compartir más a detalle del tema, pero antes quiero recordarte que AMED con un clic, el programa anual donde adquiriendo una membresía vas a tener acceso a todo el contenido hablando de cursos, diplomados y talleres. Es un modelo muy flexible, un modelo muy atractivo por el hecho de que te puedes conectar en el horario flexible y puedes irlos tomando en el orden que tú quieras. Ahora sí, sin más preámbulo, quiero también mencionar a dos grandes amigos que, pues, obviamente eh, siguen el podcast y nos han dejado su valoración esta semana, a nuestro amigo Víctor Mayer. Y a nuestra amiga Julieta Cuevas, saludos Espero que se estén conectando, que nos dejen ahí su me gusta Sus comentarios, sus preguntas de este episodio Y bueno, el día de hoy estamos con el maestro Jorge Ya les comentaba, quien es licenciado En entrenamiento deportivo, cuenta con la maestría En docencia y administración En la educación superior Además está estudiando una maestría En ciencias de la actividad física El maestro Jorge también es conductor del programa Mentores para entrenadores Y el día de hoy nos va a traer las 10 acciones Para evitar la obesidad infantil un tema de verdad que te tienes que quedar hasta el final, vas a aprender muchísimo y además si te quedas al final, nos dejas una pregunta, te vamos a otorgar un curso gratuito con valor de mil pesos en periodización del
2: entrenamiento que, que hizo el maestro Jorge. ¿Qué tal maestro, cómo estás? Excelente César, pues aquí muy contento con este tema, que bueno pues... Hemos estado platicando algo de él y, y bueno, pues se me hace súper importante darles a nuestros amigos consejos prácticos que puedan desarrollar, que puedan llevar a cabo para prevenir esta, esta pandemia la, para prevenir la obesidad infantil. Claro, y
1: antes de platicar y de estar en el episodio, platicamos un poquito que realmente este episodio va dirigido a todas las personas para hacer conciencia, porque pues, es una problemática a nivel nacional, es algo que tenemos que, que abordar desde sus raíces es hacer una conciencia pues para empezar a adoptar nuevos hábitos ya sea que nos estés escuchando que tengas hijos, pues es una gran responsabilidad poderlos educar pues, de una manera adecuada, ¿no? este, dicen que por ahí los hábitos se cambian cuando sustituyes unos por otros. Entonces aquí es eh, esta parte de la prevención, hacer conciencia. Y pues platícanos de lleno al tema, este, Maestro Jorge, 10 acciones. ¿Cuál sería la primera acción que tú nos recomiendes para poder evitar esta pandemia y este problema?
2: Bien, acabas de mencionar algo muy importante que es este cambiar un hábito y sustituirlo por otro. Eh, fíjate que mis alumnos, eh, cuando, cuando toman sus clases... Tienen permitido tomar agua porque hay un proceso de deshidratación cuando estás haciendo ejercicio. Entonces, eh, algunos niños, me acuerdo de uno que hasta lloró porque le dije, es que no puedes tomar eso. Este, me dice, bueno, pues es que traigo mi refresquito. No, pues es que no eran refresquitos, es agua. Entonces, de tomar agua. Entonces, el primer consejo sería dejar de tomar bebidas carbonatadas. Eh, ya que bueno pues su alto nivel de azúcar va, va a generar un almacén en el en el organismo, que bueno, pues eh, ese almacén va, si esa, eh, si ese nutrimento no se ocupó eh, dentro del entrenamiento y si no, no se va a ocupar en el transcurso del día, pues se va a generar un, un, un almacén ahí de. de, de de este glucógeno, de esta glucosa que, que, que tienen estas bebidas Entonces, Refrescos, nada de refrescos exact, Exacto, evitar los refrescos, evitar las aguas carbonatadas eh, Muchas veces los jugos, creemos que estamos tomando algo saludable claro. Pero ya en el proceso que, que tiene, tiene muchísima azúcar Y muchísima más azúcar que un que un refresco Entonces lo mejor es cambiar el hábito de, de tomar refresco Por tomar agua, no y, y, y bueno, te vas acostumbrando Ya después no, no lo necesitas el problema es que hemos generado ese hábito Y por herencia, ¿no? Nos mandaban por los refrescos Y decían, ahora le vas por el refresco Y este y te ibas a, a, a echar un partidito y eso Y pues ya no ya este, no traía los claro. refrescos Bueno, fuera que hubieras llevado agua Pero sí, lo más importante es dejar de tomar este refrescos Bebidas carbonatadas Jugos procesados Y sustituirlo por agua
1: Claro muy bien, yo creo que aquí algo bien importante es esta cuestión, sí, porque pues quizá en el momento que lo hacemos, este mal hábito de estar tomando pues bebidas eh, carbonatadas, azucaradas, pues obviamente el, el, el problema no lo vas a ver de inmediato, pero con el tiempo, esta parte también de la resistencia a la insulina, todos los problemas claro. que, que se van derivando, Así por es. este, pues
2: por el consumo excesivo. Eh, ¿Cuál es la segunda acción que nos recomiendas? Eh, otro muy importante que tiene que ver también con la, la alimentación, mencionábamos que existen eh, nutrimentos y existen alimentos y bueno dentro de los alimentos van a venir los nutrimentos, el alimento va a ser en transporte para que pueda llegar el nutriente a, al organismo. Entonces, eh, hay que evitar los, los eh, alimentos procesados, ya que estos tienen un menor número de nutrimentos y, bueno, pues esto va a traer consigo que la alimentación y la nutrición no sea adecuada. Tal vez te llenas, ¿no?, o sea, te satisface el, el comer, no sé, un, un pan este, que, que está procesado y está empaquetado y todo... Te va a satisfacer dentro de un tiempo Pero ya después de esto eh, Se va a acabar esto Y te va a dejar solamente Ahí una energía que bueno pues Tal vez no vayas a ocupar Entonces reducir al máximo El, el consumo de, de alimentos procesados claro. Ese sería otro consejo
1: Claro, creo que aquí algo bien importante Yo creo que lo, lo, lo manejaste en un episodio pasado Hablando ta, también del tema Haciendo conciencia de, de esta problemática Pues como padres eh, Yo no soy papá Obviamente tengo la bendición aún pero conozco muchas personas que por el ritmo de vida ¿no? que uh -huh. tenemos de trabajar de estudiar de ir al gimnasio pues de, de la, la gran responsabilidad de tener hijos pues ese ritmo a veces no nos permite o creemos que no nos permite prestar una hora 45 minutos para la elaboración para la preparación maya de los alimentos no entonces lo más fácil o el camino más fácil es ve a comprar claro. la comida voy a comprar a la tienda, voy a comprar este, al centro comercial Y esto, esto cómo podemos abordarlo desde tu perspectiva Qué, qué, qué recomendaciones poder hacer para que las personas eh, nos demos un tiempo eh, Conscienticemos a, a, a nuestros hijos de, de la preparación de los alimentos Ayer también escuchaba que desde la parte de tener un alimento es eh, de agradecimiento Porque uh -huh. lo trabajé la preparación, conocer de dónde vienen los nutrientes, empezar a, a armar mis toppers, eh, meter mis alimentos, saber que el día de mañana a tales horas voy a hacer mis comidas. ¿Tú qué nos uh -huh. puedes dar como esas recomendaciones? Porque sabes, ¿no? Las personas a veces, es que no tengo tiempo, es que no me da... Y,
2: y, y cometemos el error del camino más fácil. ¿Tú claro. qué les puedes decir a, a, a mis amigos? Aquí hay una parte muy importante. Si te organizas... Eh, hay, hay un libro por ahí que se llama La Magia del Orden, ahí sí. se lo recomiendo. Vas sí, a las notas del programa. Eh, manda, sí, en las notas del programa pondremos el libro La, La Magia del Orden. Y bueno, eh, cuando tú tienes orden, cuando eres ordenado y disciplinado para preparar tus cosas, se te hace un hábito. También vas cambiando estos hábitos. Muchas veces eh, vas dejando viejos hábitos que tenías, ¿no? Muchas veces te antoja una hamburguesa, pero luego dices eso, me va a saciar cierto tiempo, pero ya después me va a dar me va a volver a, a dar hambre. Y no es que te dé hambre, sino que el nutrimento no llegó. O sea, eh, eh, no fue balanceado tu alimentación. Entonces, no te quita más de 45 minutos, el, el, y estoy exagerando, el preparar tu alimento eh, un día antes para que tengas ya todo estructurado. Hay unas maletitas que venden, que no es exclusiva de, las, de, de los físico-constructivistas. Estas maletitas tienen espacios suficientes para meter tus toppers. Y bueno, eh, si te, digamos, tú eres una persona que trabajas de lunes a viernes, eh, tienes sábado y domingo para preparar tus alimentos, ¿no? Entonces, puedes tener todo preparado, listo en el refrigerador, ya para nada más en la noche prepararlos y ya tener tu alimentación en, tu, en tus toppers. Y ya esto te va a dar... Eh, va a contribuir mejor a la salud. En ese, en ese sentido, también... Hay que recomendar una parte muy importante que es aumentar el, el consumo de legumbres. Eh, van a tener un mejor aporte de fibra, van a tener un mejor aporte de hierro, va a haber un mejor transporte en la, en la sangre. Y bueno, esto va a traer consigo una mejor alimentación y estos, estos hábitos se van a ver eh, ya, ya de alguna manera ya más solidificados para que tú puedas seguir con una buena alimentación. Por ejemplo, para nuestros amigos que se estarán preguntando de las, legum las legumbres, ¿en qué alimentos las puedo encontrar? Eh, bien, pues todas todas las, las eh, espinacas, las verduras, eh, calabazas, etcétera, pues todas estas son, son este legumbres. Y, y bueno, también eh, las raíces, no La, las jícamas, las zanahorias, etcétera. Pero más allá de eso es tener eh, una alimentación abalanceada tener eh, el aporte correcto de, de grasas, de carbohidratos, eh, de proteínas y, y tenerlo de una manera balanceada. Entonces sí es muy importante, pero esto, el aumentar eh, eh, este consumo, pues va a traer también un cambio de hábito, claro. porque, porque si estás acostumbrado, a comerte los tacos y, y, y eso, algunas de esas cosas. En, en la noche ya cuando vas cambiando vas cambiando estos hábitos, se te hace más, más este fácil ya tener tus cosas preparadas en tu casa y llegar a, a preparar en la noche tus, tus alimentos, ¿no? Y, y vas a perder menos tiempo y vas a perder menos eh, dinero, ¿no? Porque también es un gasto.
1: Claro, yo creo que también aquí nos compartiste algo bien importante para toda la, la audiencia que es... Eh, al final elaborar ese ese plan que contenga tanto los micronutrientes, los macronutrientes, uh -huh. pues en su... Tanto nos decías, ¿no? Las proteínas, los lípidos, los carbohidratos. Uh -huh. Entonces, y también saber, ¿no? Elegir porque de ahí hablaríamos de un tema que también les, les recomiendo mucho el episodio 100 donde hablamos de la importancia de los carbohidratos en el entrenamiento de fuerza, que es esta parte, ¿no? De, de saber si son simples, saber complejos. Y yo creo que aquí... Dice en el blanco, ¿no? Una, una, una dieta balanceada, una claro. dieta eh, donde pueda también... Eh. Estar con mi hijo, estar con uh -huh. mi hija y poder eh, transmitirle, porque a veces yo creo que ese también es un reto, ¿no? Transmitirle a un, a un niño la importancia que tiene la elaboración de alimentos en casa. Eh, la limpieza de los mismos y además eh, esta cuestión del orden, ¿no? De la claro. organización. Por ahí la otra vez escuchábamos un audio bien interesante que hablaba de la limpieza, del orden, de la disciplina. Y nos decían, eh, eh, la limpieza pues es eliminar cosas, ¿no? Si sí. Yo tengo mis cinco comidas, tengo mis cinco toppers y si tengo uno de por mí, pues ahí lo guardo, ¿no? Pero tener siempre eh, la limpieza que es no excederme en cosas, ¿no? El orden, pues si las llaves las dejo aquí, siempre van a estar aquí las llaves y bautizo el lugar. Y la disciplina, querer hacer las cosas aunque no tenga ganas, ¿no? Claro. Porque a veces pasa eso, me animo y empiezo con la dieta y vamos hijo, vamos a hacerla. Y puede pasar dos, tres semanas y se cae esa emoción. Y para levantarla otra vez, Así es.
2: hay que encontrar esa creatividad. Y, 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 y bueno, es algo muy importante de lo que mencionas porque sí... Eh, Muchas veces eh, dicen por ahí el, el, el ejemplo arrastra, ¿no? Claro. Entonces, no le puedo decir a mi hijo, no tome refrescos si te va tomando refresco. ¿Ve por ¿no? la coca sí, o claro. por el X? Eh, sí, ya, ya, ya estás diciendo ahí nos van a... Eh, <risa> sí, entonces no les puedes decir este algo que tú no haces. Claro. ¿no? Entonces, ir generando ese, ese hábito. Además, Aquí, ajá. Perdón, Además de las legumbres, ¿qué otros alimentos nos recomiendas? Eh, algo muy importante es los productos integrales, no nada más el pan integral, hay arroz integral y hay varios productos integrales que van a tener un mejor aporte de fibra, sí. eh, esto va a ayudar a la digestión, va a ayudar a que haya un mejor transporte de, dentro del aparato digestivo y que bueno, eh, mu muchas de, de estos productos integrales también van a desechar eh, cierto tipo de grasas que va a generar el, el organismo, entonces aquí es muy importante el consumo de productos integrales. Pero ya decíamos hace rato que no fueran tan, tan procesados, ¿no? Buscar esa calidad del, del producto que te garantice que es un producto este, que no está tan procesado y que te va a dar ese aporte de, 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 de fibra que necesitas.
1: Claro. Aquí hago un paréntesis, amigos. Estamos hoy, recuerden, con el maestro Jorge Ramírez. Nos está platicando, pues, estas 10 acciones para prevenir la obesidad en los niños, y creo que ya platicamos en esta en esta introducción y esta parte que llevamos de la entrevista La cuestión de la alimentación, la importancia que tiene Y si pasamos ahora al otro pilar o al otro componente Que es una falta de la activación física Yo como papá, maestro Jorge, ¿cómo puedo animar? ¿Cómo puedo hacer que mi hijo... Se enamore del ejercicio. Yo creo que aquí tienes, ahí vas a responder, pero decías, el ejemplo arrastra, ¿no? Claro. Pues quiero que haga ejercicio, también salir con él. Sí. Eh, salir con la pelota, salir este, al parque. Pero, ¿cómo animar a un niño?
2: ¿Cómo, cómo hacer entender que su conciencia esté también en la, en la parte de, de entrenamiento? Aquí algo bien importante, ¿no? Y van a decir, ay, ese profe es muy contreras, pero... Eh, no, no, como papás, no hagas que tu hijo haga el mismo deporte que tú hiciste, por, eh, que, eh, porque eh, tú lo dejaste de hacer y él ahora tiene la responsabilidad de hacerlo. Eh, fíjate que con Monse eh, estuvo en el Monse ballet. Su hija. Es, exacto, estuvo <risas> en el ballet, estuvo en la natación, estuvo en este, gimnasia estuvo en atletismo, estuvo en voleibol, etc. Llegó un momento en el que ella decidió cuál era la, lo, lo que quería practicar. Yo, de hecho, la llevaba al taekwondo y se quedaba dormida cuando yo entrenaba y decía, es que esto me aburre. Eh, le dejó de aburrir cuando empezó a asistir a clases con niños, con niños de su edad, eh, con niños de, de su misma edad, eh, que compartía juegos, que compartía cosas divertidas, etcétera Y en ese momento, bueno, se sintió más atraída ya sea, hacia el deporte. Eh, pero hasta ese momento pues, había desfilado por no sé cuántas más actividades que, que hacía, ¿no? Me acuerdo que fuimos ahí a la presentación del ballet, del PRLV y todas esas cosas. Y todo, todo muy, muy padre, muchas satisfacciones, pero los niños tienen que elegir. ¿Cuál es el deporte que más les gusta? ¿Qué es lo que la actividad física que más les conviene? Aquí algo bien importante, nosotros podemos dar la pauta y decirles, ¿sabes qué? Existe el básquetbol, el fútbol, etc. A algo que hay que recomendar es que sean constantes, porque muchas veces cuando llega el enfrentamiento, cuando llega, estoy hablando de deportes ya de oposición, que llega a enfrentarte con otro equipo, que llega a ver ya combates, que llega a ver el que ya no entrenas nada más aquí, sino que tienes que ir a otras escuelas, entonces empiezan los niños como que a, a bajar su rendimiento y también el interés por el, por el deporte o por el, el, la actividad física, ahí es donde nosotros tenemos que enfatizar y decir a los hijos, bueno pues tú te metiste a este deporte por tu gusto, no o sea las consecuencias de este deporte es, eh, van a ser que vas a tener una buena salud, un trabajo en equipo, etcétera, pero también vienen ciertas responsabilidades que se dan, se dan en el deporte, claro. entonces hay que animar a los hijos a que hagan un deporte, animarlos a que eh, experimenten todos los deportes, principio de, de la multilateralidad, se le llama en el, en el entrenamiento deportivo, que prueben de todo y al final ellos decidan, decidan. ¿no? qué es lo que más les gustó
1: claro y, y como niños y no nada más como niños como adolescentes como jóvenes a veces ir solos a la sesión de entrenamiento es medio aburrido no, claro. o sea, no tenemos como eh, hay personas que dirán no a mí me encanta estar solo y este y hacer mi sesión de entrenamiento pero mucha gente a los latinos Ajá. principalmente que queremos además de entrenar Platicar, cómo te fue el fin de semana. El, el guaraguara. O, sí, el guaraguara, el wiribir, wiri, ¿no? Entonces, eh, platicar y estar en convivencia. ¿Y qué mejor? Compartiendo un interés. Entonces, pues esta parte yo creo que es muy importante crearle esa o ampliarle esa visión a, a un niño de que el deporte no solamente se limita a ir al parque. A dar una vuelta a la cancha Y hacer ciertos ejercicios Sino que pueden jugar un deporte en equipo Con claro. varias personas, varios niños Que comparten ese este interés Por ejemplo, yo jugué fútbol americano tres años Entonces me daba cuenta de esa parte Con los niños en las categorías eh, pony Las categorías más pequeñas eh, cómo se creaba esa convivencia Cómo llegaban los niños temerosos Ajá. Y cómo eh, salían de un entrenamiento Contentos, que ya conocían a Pablito Que ya conocían a la mamá del niño Ajá. Y que ya querían estar al siguiente día Para volver a ver a su amigo Y llevarle claro. un juguete Entonces eso, eso los cuestionaba Y hacía ah, como sí. que hay que terminar este... y ellos solitos, ¿no?
2: Claro, y es, es que somos sociales por naturaleza, ¿no? Entonces, si, si eh, tu hijo tiene este carácter, este temperamento, pues, ¿para qué lo tienes haciendo una actividad aislada? ¿No? Mejor lo metes con un equipo eh, y, y, y con niños que van a compartir las, los mismos ideales. Y va a desarrollar
1: muchísimas capacidades que hemos dicho aquí, además de las, actividades, las capacidades físicas, Habilidades que de verdad te sirven en tu vida, en todo Yo creo que aquí claro. cuando todos compartimos el interés del deporte, del culturismo Pero la mejor escuela que yo he encontrado hasta el momento Fue cuando jugué eh, mis tres años fútbol americano Y antes que había jugado otros deportes, ¿no? Yo claro. creo que la, la escuela que te da de liderazgo, de la toma de decisiones Del manejo del control, de la tolerancia a la frustración
2: Así es eh,
1: Toda esa cuestión también ayuda
2: mucho a un niño a desarrollar ciertas habilidades, ¿estarás de acuerdo? Claro, claro, porque el deporte no nada más vemos la parte divertida, vemos la parte de hábitos, vemos la parte de disciplina... ...vemos la parte de llegar a las metas... ...los alcances... Eh, ...híjole, es que... ...o sea, cualquier deporte, ¿no? ...o sea, vas a jugar fútbol y si no están los 11... ...contra los 11 del otro equipo, pues no claro. se juega, ¿no? ...o sea, sí se puede jugar hasta con... ...9 o 8 jugadores... ...dependiendo de la liga... Eh, ...pero si tienes menos de esa cantidad... ...no juegas, entonces hasta para eso... ...te va, te va enseñando... Eh, ...a trabajar en equipo... a ...hacer una buena cohesión... A, a, a desarrollar varios hábitos, etcétera. Entonces, sí es muy importante, todos los deportes y todos los juegos que, que involucren actividad física van a tener este estas características, ¿no? Entonces, hay que explotarlas y, y, y si a tu hijo le gusta ir a patinar, ahorita está muy de moda ahí por Coimanco irse a patinar, si le gusta irse a patinar, pues llévalo a patinar, ¿no? Y, y, y ya dentro del, del grupo, aunque es una actividad que es este, individual, el entrenamiento lo hacen en conjunto, entonces claro. es un entrenamiento en el que siempre se están divirtiendo y están compartiendo. Ok, a ver, aquí también tengo otra, vas a, nos vas a compartir también esta acción que uh -huh. me voy a
1: adelantar, pero ¿qué pasa cuando no desayunamos? Más como niños, porque a veces es, es el, el hecho de, de, no sé si la palabra es correcta, culpar a las situaciones externas, el tiempo... La falta de esto, X, Y Pero cuando no desayuno un niño, ¿qué
2: pasa? ¿Qué, qué, ¿Qué consecuencias puede haber? Híjole, es que eh, Los músculos funcionan con, con Este ay, Me voy a ir muy técnico ATPCP, con un material energético Que bueno, pues sí es, es importante que esté Dentro del músculo, que esté dentro de la célula Muscular, cuando Se acaban estos sustratos energéticos eh, Se va eh, El cuerpo Va a recurrir a sus reservas la última reserva, o sea, bueno, fuera que, re, que recurriera a la reserva de grasa, pero es la última reserva que va a ocupar. Eh, bueno, las proteínas, esa sería la última. Pero bueno, eh, cuando se acaba esta reserva de energía, eh, el cuerpo va a recurrir a otra y entonces va a estar buscando esa reserva de energía. Lo que va a pasar si yo no desayuno es cómo, cómo voy a poder a, a arrancar mi Ferrari este, seguimos con esa bronca que teníamos los Ferraris. De eh, sí, los calcomanía. tatuajes, sí, ¿no? Entonces, eh, ¿Cómo va a arrancar mi Ferrari si no tiene gasolina? Claro. ¿no? Y entonces... ¿Dónde eh, el
1: combustible claro, para y es, mis y, actividades y, diarias?
2: Y, y esta analogía es... Eh, imagínate, tienes un Ferrari, ¿no? Pero te vas a volver al futuro y te pones una maquinita que va a, este, a convertir todo en energía. Y entonces... Se te acaba la energía y agarras un asiento y se lo pones, ¿no? Y se te acaba la energía y la agarras un espejo y se lo pones. Y se te acaba la energía y la agarras la cajuela y se lo pones y ya con eso avanzas. Entonces ya no tienes un Ferrari, ¿no? Ya tienes un coche ahí que medio, sí. medio avanza. Pasa lo mismo con los niños, a veces por la premura de que se vayan a la, a la, a la escuela y todos le damos su torta de tamal y pues no tiene nada de nutrimentos, ¿no? Es un alimento, te va a saciar esa ansiedad, pero no tiene, eh, no tiene nutrimentos. Entonces, si no tengo, si no tengo energía, pues ¿De dónde la voy a, a, a desarrollar? Y más eh, eh, en niños que su metabolismo va a ser más acelerado que el de un adulto, ¿no? Entonces, eh, si, si, si nos vamos ya a edades específicas, hay una, una edad en la cual se desarrolla mala resistencia. Imagínate un niño que está moviendo de aquí para allá y todo el día está en el descanso y en la clase parándose, bailando, cantando, este, moviéndose, o sea, haciendo de todo y de repente lo dejas sin energía de dónde va a sacar energía, claro. ¿no? Entonces, es muy, muy, muy peligroso, sí es muy importante que los niños tengan una buena un buen desayuno y de la misma forma que, que, que su merienda, que la cena, Ajá. sea óptima, porque si no… Eh, esa sería la acción 7. Esa sería la acción 7. Bueno, pues la, la, la comida eh, va a ser muy importante, pero estos dos puntos… Eh, pasa también que, bueno, pues nuestras mamás nos daban de cenar una concha con un, un chocolate, ¿no? Entonces, bueno, pues si ya lo traducimos ahorita, dices, híjole, son carbohidratos de rápida con carbohidratos de lenta. Entonces, es carbohidrato más carbohidrato. Entonces, va a quedar al almacén. No, pues ni lo voy a aprovechar. Y ya en la noche, ¿para qué lo quieres? Pues nada más almacena, ya no lo claro. ocupas, ¿no? Entonces, eh, ¿qué es lo que va a pasar? Que se, se te va a quedar ahí como almacén, ¿no? Entonces... Eh, va a pasar lo, lo, algo similar con el desayuno, que si en el desayuno no hay energía, en el en la noche va a sobrar energía, entonces no, va, va, a, a no va a ser utilizada, va a tener pesadillas, insomnio y un montón de cosas, entonces prever eso pues mejor una buena merienda.
1: Claro que sí. Bueno, vamos aquí en el, en el punto 7. Llegamos al punto 8, que yo también aquí cuando lo leí fue asombroso. Cuando menciona esta parte que ya nos eh, profundizará el maestro Jorge, que es pues cambiar o sustituir las horas de pantalla. Por las horas ya de juego, ¿no? Juego. Eh, claro. eso, eso que es. Eso se escucha muy interesante porque, pues, en esta sociedad donde cada vez somos más multipantallas, ¿no? Claro. Podemos estar en el teléfono, en la pantalla, en la tablet, en la televisión. Los niños a veces te sorprendes. Yo, sí. yo me acuerdo mucho que iba a la casa de, de una amiga y su primo estaba, pues, en muchas pantallas. Y yo decía, guau, wow, o sea, ¿cómo domina tantas pantallas? Claro. Y me acuerdo que llevamos como dos, tres horas y yo le dijo, yo no quiero salir al parque. Tenía muy bonito parque, el, la privada. O más bien, este sí, la, la zona donde puede estar ahí este, jugando fútbol o dando la pelota. Y, y no quería, ¿no? Entonces claro. yo, yo me salí y empecé yo a, a solito. Llegó un momento en que él este, salió Me dijo, ¿qué hace Le dije, pues estoy aquí solo jugando ¿A poco se puede jugar solo? Necesitas, me decía, necesitas una cancha Necesitas eh, así muy claro. profesional Y yo, no, pues aquí nada más pasando el rato Y fue conmigo y se divirtió un montón claro Muchísimo Me decía después
2: este Oye, ¿por qué no vienes más seguido? Vamos a jugar Es que no, no había experimentado eso Sí, y es que yo creo que también tiene que ver eh, Esa parte, ¿no? Son acciones que, o sea Tal vez las verán en el video, pero se les hacen desconocidas. ¿no? Claro. Eh, eh, yo creo que el éxito más grande que puede tener un niño en su, en su movilidad y el, 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 el experimentar estas sensaciones, es cuando se le acaba la pila del iPad, ¿no? o cuando eh, se quedan sin, sin pila del teléfono. Eh, fíjate que cuando hacemos nosotros campamentos, vamos a un lugar que se llama El Chico en Hidalgo y hay un refugio. En el refugio, pues, no, sí tiene electricidad, pero es autosustentable. Entonces, te, te recomiendan ahí que no cargues tus teléfonos, varias cosas. Entonces, los chicos, cuando se quedan sin pantallas, ¿vieras cómo se divierten? Y, o sea, sacan un montón de actividades, juegos, etcétera. Pero si tienen el teléfono si tienen la tablet pues no desarrollan esa creatividad claro. y a veces se van por lo que tienen no entonces sí es muy importante generar esta eh, el desarrollo de estas eh, habilidades motrices y que bueno pues apaguen un poquito el iPad y, y luego a veces también tiene ese error de los papás porque para mm -hmm. que el niño no delata pues le dan el iPad claro y, y ya se lo quitan ahí de, de, de que esté molestando, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí este generar más de este tipo de actividades es muy importante. Claro,
1: y, no, y salir con ellos 30 minutos al día, que es, Así es. de acuerdo a digamos, la, la, pues, la recomendación que da ¿no? Son pocos minutos donde puedes, además de tener eh, un beneficio en, en aspectos en materia de salud, también en, en materia de, de familia, ¿no? De integración, uh -huh. de pasar un tiempo pues con tu hijo, con tu hija. Esa parte que, que, que yo creo que es muy importante Y
2: hay que tomar en cuenta ¿Cuál es la acción nueve? Que es la eh, penúltima Bien, eh, antes de llegar al, al final Tenemos que hablar de, de, de cómo la comida eh, Y esto yo lo aprendí en una fábrica Una vez que fui con un, un señor Vendíamos máquinas de coser Le llevamos una Y la llegábamos a la hora de la comida Creo que era judío el señor No, no recuerdo Entonces eh, ya llegamos con la máquina y todo, y nos dijo, no, es hora de comer, o sea, sí, pero nosotros estamos chambeando, vamos a poner esto, no, 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 dejen eso ahí, vénganse para acá, siéntense con nosotros y vamos a disfrutar la comida, y tenía toda su familia reunida, o sea, algo increíble, no tenía toda la familia reunida, y era así como un gran buffet, porque el hermano había llevado una cosa, la, este, o sea, los que trabajaban ahí habían llevado su comida, y entre todos estábamos ahí disfrutando de la comida, ¿no? Pero sí... Eh, Aprenden no, a separar. Aprendes a separar y a tener un momento agradable, un momento de paz, un momento de tranquilidad. O sea, también me lo decía el señor Valdés, un, un amigo de mi papá, eh, que yo le decía, ya, señor Valdés, vamos a comer rápido, y ahorita, no, la comida es sagrada. Me decía, y tómate tu tiempo para comer y disfrutar de los alimentos. Trabajaste mucho para ganártelos, ahora hay que disfrutarlos. Entonces, el no comer con esa ansiedad, no comer con ese estrés y que la comida sea algo placentero, también eh, va a tener una mejor toma de conciencia de lo que estoy comiendo. También el doctor me lo dijo. Él otra vez estaba desayunando aquí enfrentito, tomándome un café y traía mi topper traía el teléfono, traía un libro... Y este, y me dice, ¿qué estás haciendo? lo pues estoy desayunando. Entonces cierra tu libro, apaga tu teléfono y desayuna. Porque no te concentras y los nutrientes no van a llegar. Claro, y dije, ah, pues sí, claro, ¿no? O sea, sí, eh, ese esa ansiedad, ese estrés, eh, ese estado de estar en cinco pantallas, sí, en varias cosas a la constante. vez. Sí te va, te va a quitar ese tipo de, de, de este de capacidades, ¿no? Te, te va a minimizar el, el tal vez el, el el aporte de energético Entonces sí es muy importante eso. Sí, yo creo que esa
1: parte Igual lo, lo escucharán próximamente En un episodio donde se, se abordó este tema De cómo, cómo lo repetía en un momento Costó el trabajo adquirir tus alimentos preparas eh, Darte el tiempo para prepararlos Entonces es un momento de, de gusto Es un momento de decir Bueno, voy a entrar a la preparación De mis alimentos voy a lavarlos, voy a prepararlos, voy a ponerlos en sus respectivos toppers, voy a dejar mi maletita, mañana me voy, etc. Entonces, es algo bien importante también transmitirles esa idea a los niños, ¿no? O sea, claro. que, que los niños vean, y con ejemplo, que tú lo haces para que ellos también lo quieran hacer. De verdad es que es que le, el ejemplo arrastra Así y es. aunque tú no digas nada y empieces, de verdad es que, que ellos van a hacer solito el cambio. Y bueno, llegamos al punto 10, la, la décima acción para evitar el sobrepeso o la obesidad de los niños. ¿Cuál es? Híjole, las abuelitas
2: nos decían otro poquito, mijo. Híjole. Te veo muy flaquito. Te vio muy flaquito, <risa> órale, ¿no? Doña Pachita, allá de Cuautla en el Pozole, mi cuñado andaba comiéndose su pozole con harta ensalada, eso sí, ¿no? Eh, pero se estaba comiendo su pozole y le costó un trabajo acabárselo. Y como lo vio que estaba muy delgadito, que le sirve otro y dice, oye, oye, ¿cómo crees? La señora era una señora de, de edad, en paz descanse. Y, y este y a sus clientes pues los veía así como que, pues oye, pues, estás muy delgadito, pues te sirvo más pozole. Eviten eh, el repetir platos, ¿no? Eviten el repetir, el el decir, este oye, ya te llenaste, este no, o sea, una ración eh, que sea eh, controlada, que, que, que sea la, la ración que necesita el niño y con eso es más que suficiente, ¿no? Eh, la saciedad, bueno, pues la vamos a, a, a encontrar al combinar eh, estos nutrimentos eh, al combinar también las proteínas vamos a buscar esa, esa saciedad, pero si nosotros le damos y le damos y le ofrecemos más pues el niño lo va a aceptar, ¿no? entonces sí es importante el que no se repitan platos de, de comida, ¿no? no se no llegues al, ay ya me llené como decíamos claro. hace muchos años, ¿no? Claro. Pues así es muy importante.
1: Muy bien, pues estas 10 acciones para evitar la obesidad y el sobrepeso van a estar en las notas del programa para que puedan darle una leída para las personas que somos más visuales y queremos tener la información ahí, pues van a estar, que de cualquier manera dejen un comentario en este momento a través de las redes sociales eh, solicitando el mapa mental del trabajo que hicimos el día de hoy, que hizo el maestro Jorge, a donde habla de estas disecciones para que podamos compartírselos. Y retomando la, la, el inicio de este episodio, son 4.5 millones de niños en México, de entre los 5 a los 11 años que padecen este problema. Realmente es eh, tomar acción, tomar asunto y empezar a, a, a hacer, ¿no? Empezar, la, la primera acción es la que más va a costar, pero la, la más indispensable. Y prevención, tenemos a veces, o no a veces, es una, la cultura que vivimos muchas veces, eh, optamos por la corrección, por ya tenemos el problema, hay que corregirlo y no por prevenirlo. Y ha, hemos también hablado mucho, 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 mucho de la administración del tiempo, de los cuadrantes del tiempo, qué hacemos en un día, porque todos tenemos 24 horas del día, eso es una realidad. A lo mejor tú duermes más o menos que yo, pero todos tenemos eh, horario de trabajo, todos tenemos horario para ir a entrenar, todos tenemos esas mismas 24 horas. Y es muy importante filtrar actividades en la cuestión que es importante pero no es urgente. ¿Qué es importante y que no es urgente? Hacer ejercicio. ¿Qué es importante y que no es, que no es urgente? Preparar mis alimentos. No pasa nada si hoy no los preparo, a lo mejor compro algo fuera. Pero eso va a tener una consecuencia en el futuro, que se va a hacer importante y urgente porque hay que atenderlo. Entonces, siempre prevenir, siempre eh, preparar, con estos temas y desde las bases como, como hoy lo mencionó el maestro Jorge Para todos ustedes va a estar esta información Para que la tengan presente eh, Seamos ejemplo para nuestros niños Seamos eh, líderes ¿no? Líderes por ejemplo con ellos Y pues enamorémonos De este estilo de
2: vida saludable ¿verdad? Así es, y bueno no, no lleguemos a la adolescencia O a la adultez Ya con un problema de sobrepeso Que no podamos llegar a hacer ejercicio Que vayamos a hacer ejercicio pero por, por eh, decisión propia y por salud, no porque un médico nos recomendó hacer ejercicio porque, bueno, pues ya no tiene otra solución. Entonces, sí tomar en cuenta esto para que eh, la gente llegue a su a su adultez de manera óptima y a la tercera edad de, de, de una buena este, manera, ¿no? de, con una, claro, alimentación integral y todo. Pues muy bien, muchísimas gracias eh, Maestro Jorge y al contrario. compártenos cuál es la forma más fácil de contactarte, ¿cuáles son tus redes sociales? Mis redes sociales Jorge Daniel Ramírez Morales, aquí de la Med, sales tú como mi amigo y todos mis amigos <risa> que tengo y eh, el, en el correo electrónico jorge @metweb com y bueno pues estamos aquí a sus órdenes.
1: Súper bien, eso también va a estar en las notas del programa para todos ustedes. Quieran ponerse en contacto con el maestro, adelante, van a estar ahí la, en las notas y a todos ustedes, de verdad les doy muchas gracias por su valioso tiempo, por destinar estos minutos a aprender algo bien interesante, bien importante, indispensable. Eh, si tienes niños o si no tienes la bendición de tenerlos, pues tienes sobrinos o tienes vecinos, entonces tienes la información y la información vale mucho. Te doy las gracias, De, déjame tus comentarios en iTunes, en iVox, déjame tu valoración. Nos va a gustar mucho que nos dejes esa valoración porque hace que las personas nos puedan escuchar y es mejor para nosotros que más gente nos escuche y empecemos a cambiar ese chip, empecemos a prevenir. Y te dejo mi correo electrónico también en las notas del programa, asesor3.amedweb.com, para que me puedas dejar un comentario de lo que más te gustó del episodio y proponerme el siguiente tema del siguiente episodio del de podcast académico. Recuerda que todos los que dejaron sus comentarios les voy a hacer llegar por correo electrónico el curso gratuito, periodización del entrenamiento. Y nos vemos en el siguiente episodio de AMED Podcast Académico. ¡Saludos!